0: Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde Podcast. Du bist Gastgeber? Super. Dann ist dies genau der richtige Podcast für dich. In diesem Podcast geht es um Digitalisierung, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und um nachhaltiges Gastgeben. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin digitaler Berater und am Mikrofon dein Gastgeber im Küchenerde Podcast. Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Fucking Leadership! Sind wir selbst die größten Bremsen unserer Branche, die größten Bremsklötze unserer Branche, können wir einfach nicht mit Menschen, also mit unseren Mitarbeitern umgehen, obwohl das eigentlich ein Skill sein sollte, den wir am besten beherrschen sollten. Warum haben wir außerhalb der Branche immer noch so einen schlechten Ruf, wenn es, zum Thema, wenn es um das Thema Arbeitsklima geht? Leadership und Wertschätzung sind zwei Begriffe, sind zum Beispiel zwei Begriffe, die immer öfter und vor allem lauter in unserer Branche zu hören sind. Und das ist auch gut so. Meiner Meinung nach können wir 99,9% aller Probleme, die wir haben, damit lösen, wenn wir mit unseren Mitarbeitern wertschätzend umgehen, wenn wir unsere Mitarbeiter als Reisebegleiter betrachten und nicht nur als Erfüllungsgehilfen. Und ich glaube, meine heutige Interviewpartnerin würde das eben, ebenfalls unterschreiben und unterstreichen. Mein heutiger Interviewgast ist Nicole Kobiol, Geschäftsführerin vom Schindlerhof in Nürnberg. Und der schindlerhof Gerne auch als Ideenschmiede Schindlerhof bezeichnet. War vor nicht allzu langer Zeit, ja, ich glaube auf dem ersten Platz, nee, ich weiß, auf dem ersten Platz bei Great Place to Work. Nicole war Hotelmanagerin des Jahres und jetzt ganz frisch Autorin des Buchs Fucking Leadership. Hard Work statt Hard Work. Man beachte die Betonung. Ich sag's es nochmal, Hard Work statt Hard Work. Herzlich willkommen, liebe Nicole, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch, weil ich habe dein Buch gelesen, du hast mir das Buch zugeschickt und ich habe dann die ersten fünf Seiten gelesen und ich hatte gleich innerhalb der ersten fünf Seiten zwei Game Changer Momente, wo ich dachte... Alter Schwede, jetzt, jetzt musst du dein Podcast-Cover neu bearbeiten und ich muss tatsächlich mein Podcast-Cover neu bearbeiten, weil ich dein Buch gelesen habe.
1: Das ist ja cool. Was machst du neu an deinem Podcast-Cover?
0: Ich nehme das Wort Führen raus.
1: Ah, okay. Ja.
0: Ich glaube, das war auf Seite 3. Ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> Fucking Leadership. ja. Ja, und ich habe es noch nicht noch nicht ganz zu Ende gelesen. Ähm, ich freue mich drauf, das werde ich nämlich, ich bin nämlich jetzt gerade hier in Nürnberg im Schindlerhof und ich werde morgen mit dem Zug zurückfahren und dann werde ich den Rest deines Buches lesen.
1: Sehr schön, ich bin gespannt, ob du noch ein paar Momente hattest. Ich hoffe, ich kann einfach damit ein bisschen inspirieren und Leute auf neue Ideen bringen.
0: Ja, bei mir hast du es auf jeden Fall schon geschafft.
1: Okay, ich hatte es gerade
0: in der Anmoderation kurz gesagt. Hard Work statt Hard Work. Herzarbeit statt harter Arbeit. Was meinst du genau damit?
1: Also es geht darum, sein großes Why zu kennen. Was ist dein Purpose? Warum stehst du früh auf What makes me tick? Ne, da gibt es so viele Umschreibungen dafür. Was ist dir wirklich wichtig? Und da hat jeder für sich persönlich was und natürlich auch jedes Unternehmen hat was. Und im besten Fall... Stimmt das von den Einzelnen mit den Organisationen, in denen sie arbeiten, auch halbwegs äh, mit überein? Weil dann kannst du erst die volle Power äh, zum Laufen bringen. Also schlimm wäre natürlich, wenn wenn du für Frieden bist und du arbeitest in der Waffenindustrie. Ne? Also das wäre jetzt das krasseste Beispiel, was mir jetzt aktuell so einfällt, aber... Ähm, ja, bei uns geht es eben wirklich primär um das Thema Herzlichkeit und das Thema, sich weiterentwickeln zu wollen und ein optimales Umfeld zu schaffen für uns und unsere Gäste, um da eben ja zu sich selbst zu kommen und damit auch wieder weiterzukommen.
0: Ja, Und das finde ich, und die, die Erfahrung habe ich so in den letzten 20 Jahren gemacht, äh, viele Unternehmer Unternehmer und Unternehmerinnen, Gastgeber, Gastgeberinnen äh, wissen diese Vision meistens gar nicht. Also wo soll meine Reise hingehen? Was will ich nach außen kommunizieren? Also dass man sich erstmal sehr, sehr intensiv mit sich selber beschäftigt. Was äh, trägt man wirklich im Herzen und wie möchte man aus dem Herzen heraus das eigene Unternehmen auch irgendwie gestalten? Und das wissen viele halt einfach nicht und deswegen zieht man auch Leute an, die gar nicht wissen, wofür steht man denn eigentlich oder was für Werte vertritt man. Und das ist, glaube ich, die erste Arbeit, womit man erstmal loslegen soll.
1: Absolut. Und dann eben auch gezielt die Leute zu suchen, die dann mitmachen, die das auch im Herzen tragen. Stell dir vor, du willst ein Schiff bauen. Und äh, engagierst lauter Landratten. Das funktioniert im Leben nicht. Du brauchst Leute, die auch ein Schiff bauen wollen, ja. um bei dem Bild zu bleiben. Und dann hast du eben diesen Traum, ein Schiff zu bauen. Ne? Das gibt diesen Spruch, I have a dream. Mhm. Der hat nicht gesagt, I have a plan. Ne, das ist glaube ich auch noch so was. So ein Traum, da der, da der, der steckt so viel Zauber drin und ein Plan ist schon wieder so links nicht. Natürlich hast du dann dahinter auch wieder gewisse Pläne, keine Frage. Aber aber wenn es um dieses große Why geht, hast du deinen Traum und diesen Traum miteinander zu leben und zu teilen und immer wieder ein bisschen näher ranzukommen und immer wieder ja auch die Rückschläge zu überleben. <lacht>
0: Ja, gut, die Rückschläge, meine Rückschläge, die waren richtig wichtig, weil da habe ich immer unheimlich viel von gelernt. Aber ich glaube, wenn man einen Traum hat, wenn man für etwas brennt, dann kommt man mit diesen Rückschlägen auch besser zurecht und steht schneller wieder auf.
1: Ja, und die Rückschläge lernen dich auch Demut. Also ich habe jetzt nachts wieder einen Podcast, also ich höre nachts oft auch Podcasts oder oder... Von, von anderen Leuten eben. Und jetzt hatte ich einen gehört äh, von dem Professor Jenewein von der Universität St. Gallen und es fand ich so interessant, was er gesagt hat, ähm, nämlich zum Thema Demut. Der hat gesagt, Sokrates war äh, schon der Meinung, Demut ist eigentlich die größte aller Tugenden und die lernst du ja gerade mit Corona und diesen ganzen Rückschlägen, deswegen komme ich drauf. Und der sagte, demütige Menschen sehen sich selbst objektiv. Die sehen sich nicht unbedingt als Nabel der Welt und als Master of the Universe, ja. sondern die sind da ein bisschen entspannter und können auch über sich selber lachen. Ja. Und das Zweite ist, demütige Menschen sehen die anderen wertschätzend und wissen, dass jeder ein Stern ist in irgendwas. Ja. Ne? Also ähm, wenn du jetzt die Landratte hast, die hat aber auch ihren Stern, ne? die kann dann vielleicht Hochhäuser bauen oder was auch immer. Und das zu entdecken ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig. Und äh, das Letzte, was er gesagt hat, demütige Menschen sind offen für Neues und haben immer so diesen Beginner-Mindset und auch so ein Learner-Mindset. Also Day One, ne, immer wieder Day One, lass es diesen Zauber des Anfangs uns feiern. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, äh, was uns Corona und diese ganzen scheiß Krisenzeiten gelehrt haben, ist auch so ein bisschen wieder die Demut. Und das hat auch was Gutes. Und da kann wieder was Neues draus entstehen.
0: Dass man hinter den Dingen auch vielleicht das Positive sieht, entweder bei einem selber oder aus, aus der ganzen, ganzen Situation heraus. Ich glaube ja, wenn man dieses Thema Krise, Corona sieht, glaube ich ganz persönlich, dass wir in fünf Jahren oder vielleicht auch erst in zehn Jahren sagen werden, okay, es war eine Scheißzeit, aber... Wir haben jetzt das Thema Digitalisierung für uns entdeckt. Wir konnten durch das Thema Digitalisierung konnten wir xy-Prozent Sp Kosten sparen und konnten das vielleicht für unsere Mitarbeiter zur Verfügung stellen und die äh, Gehälter somit steigern. Oder wir konnten effizienter werden, so dass wir unser, unser ähm, unseren Traum vom Gast geben, Gäste bewirten, einfach weiterleben könnten, weil wir, wir wirtschaftlicher äh, oder wirtschaftlich geblieben sind. Eine Sache, die... Ähm du gerade auch gesagt hattest, die richtigen Mitarbeiter finden. Dreieck setzt sich für mich wie so ein Dreieck zusammen. An der einen Spitze muss man als Unternehmer selber wissen, was ist die eigene Version, was sind die eigenen Werte. Bei der zweiten Spitze muss man wissen, wie kommuniziere ich das nach außen, damit die ganzen Menschen, Gäste und Kandidaten wissen, was meine ich denn überhaupt, dass ich da nicht irgendwie was kommuniziere einfach falsch kommuniziere. Und auf der dritten Spitze müssen dann die Kandidaten stehen mit den gleichen Werten, mit den gleichen Visionen. Und äh, wenn das drei alles stimmt, dann kommt man
1: ja, ja, Das ist auch ein Grund, warum wir wirklich alle vier Jahre gemeinsam mit dem ganzen Team unsere Spielkultur auf den Prüfstand stellen. Also die besteht aus äh, letztendlich aus zwei Teilen. Ein Teil ist unsere Kernideologie. Die ändern wir nicht. Die haben wir irgendwann mal in der Familie im Jahr 2000 war das, glaube ich, gemeinsam geschrieben und da steht zum Beispiel drin, wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und werden es bleiben, also wir verkaufen uns nicht an irgendjemanden und wir schließen uns keinen an und wir sind ein leistungsorientiertes Unternehmen, was allen Freiheit einräumt. Also das wollen wir nicht ändern.
0: Ja, aber eure aber, Spielkultur ist die Unternehmenskultur? Nicht? Ja, genau, okay.
1: genau. Das ist unsere Unternehmenskultur. Die haben wir bewusst Spielkultur genannt, um auch dieses Spielerische rüberzubringen und nicht immer alles so bierern. Ja zu sehen. Und unser Job ist ja auch ein bisschen wie auf der Bühne. Also ne, wenn du dir vorstellst, wir haben alle Requisiten schön vorbereitet, dann geht der Vorhang auf und wir spielen das Spiel mit unseren Gästen und sind dann ganz da. Alles ist bestens vorbereitet und dann fällt der Vorhang irgendwann wieder und wir räumen mhm. wieder auf, reflektieren, wie war der Auftritt, wo können wir besser werden, wo können wir Sand aus dem Getriebe nehmen. Auf jeden Fall, um nochmal darauf zurückzukommen, der eine Teil ist fix und der andere Teil, der der muss sich ja verändern, ne? weil, weil der Zeitgeist ändert sich, das Leben ändert sich ähm, und im Moment ändert sich ja alles so schnell, dass du gar nicht so schnell gucken kannst und deswegen alle vier Jahre gemeinsam mit dem Team dieser Akt, äh, ja und bei der letzten Überarbeitung ist zum Beispiel als Wert auch Achtsamkeit reingekommen, der Grundwert, also was was die Grundlage von allen ist, ist auch das Thema Vertrauen. Ganz wichtig ist Freude, ne, dass du Spaß hast. Mhm. Freiheit ist ganz, ganz wichtig. Und Harmonie auch, aber nicht im Sinne von Friede, Freude, Eierkuchen, äh, sondern dass wir auch schnell wieder miteinander können, weil wir haben ja oft alle andere Meinungen, aber dass wir dann uns wieder einjustieren und auf unseren Stern ausrichten. Mhm. Und weitermachen. Und da sind wir gerade wieder dabei und es ist ein echt spannendes Projekt mit sechs Leuten, gemischt aus allen Leistungsbereichen und äh, gemischt Teamleader, Profi, ähm, Azubi. Und da sind wir eben auch gerade, wir sind noch am Anfang. Aber gerade in dieser Diskussion, was ist das große Why von den Einzelnen? Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Und gerade bei den Azubis ist es auch so, dass, äh, ja, dass sie weiterkommen wollen, sich weiterentwickeln wollen, teilweise den Laden ihrer Eltern übernehmen wollen. Äh, und, und, und das mal wieder abzugleichen ne, und zu gucken, ist unheimlich spannend. In der Zusammenarbeit
0: mit Impulsgebern habe ich so viele wertvolle Dinge mitgenommen, so viele wertvolle Ideen, wo ich mich dann später auch reflektiert habe und dann im Endeffekt auch verändert habe oder Dinge auch anders gemacht habe. Das heißt, man muss einfach jedem und äh, Pierre hat es auch schon mal gesagt, Pierre Niaus hat es auch schon mal gesagt, man muss einfach jeden irgendwie mit ins Boot nehmen und da darf man auch nicht Halt machen irgendwo in der äh, Spülküche oder in der, in der Hausreinigung, wo man denkt, das sind die vermeintlich. Ähm, schwächsten Glieder. Das ist nämlich absolut gar nicht so. Man muss alle irgendwo mitnehmen und man kann irgendwie von jedem was mitnehmen für sich selbst und
1: fürs Unternehmen auch. Ja, ja. Und ich glaube auch nicht, dass ein Team so stark ist wie sein schwächstes Glied. Das ist, weil du gerade sagst, die schwächsten Glieder. Das ist ja auch so ein komischer Satz. Ne? Ja, ein genau. Team ist so stark wie sein schwächstes Glied. Sondern ich glaube, ein Team ist immer so stark wie die Verbindungen, die sie miteinander haben. Mhm. Ne? Also, dass du auch mal privat was miteinander machst. Dass du weißt, wann hat der andere Geburtstag. Dass du dir Kleinigkeiten überlegst. Und das machen ja alle auch untereinander. Und wenn das mehr da ist, dann kennst du den anderen auf eine ganz andere Art und Weise und dann ist auch eine Zusammenarbeit viel lustiger, als äh, nur, äh, wenn es nur darum geht, rauszufinden, wer ist denn hier das schwächste Glied und wer ist an allen schuld, da kommst du ja kein bisschen weiter. Genau, das
0: ist schon äh, die ganz, ganz krass falsche Geisteshaltung, wenn man so ins Rennen geht. Aber dann, ich finde, wenn man mit dieser Geisteshaltung irgendwo als Gastgeber ins Rennen geht, dann sollte man vielleicht direkt den Schlüssel umdrehen und zumachen, weil so funktioniert es. Absolut meiner Meinung nach gar nicht. Und die Erfahrung habe ich in den letzten Jahren auch gemacht. Es funktioniert eigentlich immer nur mit Herz und wenn man das authentisch nach außen trägt. Ähm, dein Buch, was mich schon in den ersten fünf Seiten geflasht hat, Fucking Leadership. Warum Fucking Leadership?
1: Ja, also ganz ehrlich, ich wollte natürlich einen Titel, der ein bisschen provoziert. Und wo du denkst, ups, was ist denn jetzt das? Ja. Und das Buch ist ja im Prinzip wie, besteht aus ganz vielen Texten, die alle wie so ein Poetry Slam geschrieben sind und ein Text heißt Fucking Leadership. Und ich habe gedacht, dann nehme ich einfach diesen Text auch als Titel von dem Buch, weil er mir einfach gut gefallen hat. Ich hätte es auch Human Stars nennen können, aber dann hätte es so lieblich geklungen. Und so Poesiealbum, zwei Täubchen, die sich küssen und nichts von Falschheit wissen. Also ich weiß nicht, das war mir dann irgendwie zu... Ich habe wollte schon was, was ein bisschen provoziert. Aber ich habe schon auch Rückmeldungen gekriegt. Äh, einmal habe ich äh, dem... Lambsbräu, da gibt es so einen Stakeholder-Kreis, habe das Buch vorgestellt und dann haben wir hinterher Felix gesagt, Niki, also ganz ehrlich, beim Titel von deinem Buch hatte ich gedacht, oh mein Gott, sie ist durchgedreht in der Krise und Alkoholikerin geworden oder so und mich interessiert das echt nicht, aber jetzt, wo du, wo du sagst, wo, worum es da drin geht, finden wir es interessant, also die war zum Beispiel vom Titel total abgeschreckt, ja. das gibt's auch, aber ja, es polarisiert halt. Ja, und ich
0: finde es auch wichtig, dass man äh, polarisiert und äh, so die Aufmerksamkeit auf etwas lenkt, weil in dieser ganzen, wir kriegen ja so viele Impulse mit, jetzt auch durch, durch Social Media, durch 15 verschiedene Social Media Kanäle, äh, Telefon, E-Mail, äh, Apps und so weiter, so viele Impulse, mit denen wir gefüttert werden, da muss man einfach irgendwie polarisieren, um äh, Aufmerksamkeit zu, zu erregen. Aber worum geht es in dem Buch und was war der Hintergrund bzw. die Motivation, dieses Buch zu schreiben?
1: Du, die Motivation war im Prinzip auch erstmal, ich hatte viel zu viel Zeit. Ne? Wir hatten ja insgesamt in der Corona-Krise 300 Tage den Laden geschlossen. Irgendwo musste ich hin mit meiner Energie und ich wollte mich nicht nur mit negativen Sachen beschäftigen. Und ich habe ja immer schon diese Texte geschrieben, nachts, wenn mich irgendwas bewegt hat. Entweder in Sachen Geschäft oder auch in Sachen persönlich. Es sind immer nachts entstehen diese Texte und ich hatte die damals auch schon, also wir hatten jahrelang die Karin Dirks als Pressefrau, die ist ja leider letztes Jahr verstorben und die hat mir immer gesagt, Niki, mit deinen Texten müsstest du mal ein Buch machen. Das klingt eigentlich, das sind so schöne Ideen und Anregungen. Aber ich hatte irgendwie nicht die Zeit und nicht die Muße, weil die Texte waren zwar da, aber du musstest ja schon noch einmal waschen, bügeln. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe jetzt Zeit, ich mache das jetzt. Und äh, habe auch gar nicht lang rumgemacht, einen Verlag zu suchen, habe es einfach mit Books on Demand, die kannst du ja quasi einfach so buchen. Und dann machen die auch das Lektoria Lektorat und, und organisieren das alles. Und so hat es dann irgendwie durch die Zeit geklappt und so ist es rausgekommen. Und so ist es auch wie fast alles, was ich mache, nicht total perfekt. Aber ich will einfach rauskommen und ich will in das Machen kommen und nicht vorher erst eine Diplomarbeit machen.
0: Ja, genau meistens ist es ja auch wirklich ein, ein Prozess und äh, es entwickeln sich Dinge im Prozess und wenn man damit zu lange wartet, dann entwickeln sich die Dinge einfach nicht. Und das ist ja immer bei Perfektionisten ein ganz großes Problem. Auch ein Problem, was mich so ein bisschen begleitet. Ich versuche aktiv, meinen Perfektionismus abzulegen, damit ich schneller ins Tun komme. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte ja vorhin gesagt, führen. Führen will ich auf meinem Podcast-Cover ändern. Mhm. Liebe Patricia, das ist auch ein Hinweis an dich. Wir müssen da ganz schnell dran arbeiten. Äh, warum hat mich dieses Wort führen ähm, so getriggert.
1: Ja, also, führen hat für mich was, also, ich, ich, ist, in einer Hundeschule führst du deine Hunde an der langen oder kurzen Leine, du führst niemanden mehr irgendwo hin. Die Welt ist groß und frei und es gibt so viele Möglichkeiten und über den Traum zu gehen. Wenn, wenn du die Leute hast, die deinen Traum auch träumen in ihrem großen Why, dann brauchst du die auch nicht führen, dann ist es im Prinzip, ein visionsgeführtes Unternehmen und es geht um die Standing Ovations, die du dir äh, ja verdienst und die dich dann wieder mit Energie versorgen. Dann geht's auch nicht darum, wer hat welche Position. Es spielen diese diese ganzen Hierarchiegeschichten keine Rolle. Und, ähm, ja, und das, das, ist, das ist das, was mir so gut gefällt. Und dann hat mich meine Mutter mal gefragt, ja, was, was willst du denn, wie willst du, was ist es denn dann, wenn es nicht Führung ist? Und so bin ich auf dieses Wort Herzensarbeit gekommen, ne, also Hardwork statt Hardwork. Und, ähm, und, und wenn es um dein Herz geht, dann, das ist ja genau zwischen Kopf und Bauch, dann kannst du das beides schön zusammenführen. Und, und eben wirklich um diese Sache, diesen Traum. Und bei uns ist es eben diese Pilgerstätte für Herzlichkeit und eine Talentschmiede für unser Team, wo auch die Weiterbildung eine Rolle spielt, wo es darum geht äh, zu gucken, ich will ich will auch niemanden ähm, ums Verrecken an mich binden, sondern ich will gute Verbindungen. Und oft kommt raus, dass jemand dann, wenn er sich halt dann so weiterentwickelt mit 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 Seminaren oder oder mit Erfahrungen oder was auch immer, dass der dann auch die Freiheit hat zu gehen, ohne dass ich beleidigt bin. Ähm, das finde ich eben auch ganz wichtig und so ja. Also es geht um die Herzensarbeit und was, was ich auch daran so schön finde, was ja auch ein Text in dem Buch ist, ist die Menschen als Sterne zu sehen, ne? was ja auch mit dieser Demut kam, ne? andere wertschätzend anzuschauen und wenn du dir das Wort Human Resources mal auf der Zunge zergehen lässt, dann hast du wieder so ein Wort, wo es mir innerlich schlecht wird. Äh, was was sagt deine Amygdala mit den 7-Jahr-Sensoren im Hirn bitte, wenn sie Human Resources hört? Also meine kringelt sich und drängt sich, oh mein Gott. Weil dann bist du schon wieder im Vergleich, im Wert, wer ist mehr wert, wer ist weniger wert, Menschen sind doch nicht mehr oder weniger wert. Menschen strahlen eigentlich wie Sterne und was mir an dem Bild der Sterne auch so gut gefällt, gerade in Bezug auf ein Team, ist, dass du mit Sternen ja quasi Formationen bildest. Also denk an die Jungfrau, der große Bär und wenn du dir dieses Sternbild am Himmel vorstellst, dann brauchst du die großen Sterne genauso wie die kleinen Sternchen. Und so ist es ja in dem Team auch. Du brauchst immer auch Azubi Du brauchst den Nachwuchs. Die lernen natürlich von den alten Hasen. Natürlich kann Natsubi in der ersten Woche noch nicht immer so strahlen, wie jetzt einer, äh, der seit 20 Jahren in dem Job ist. Aber du brauchst sie ja, um, äh, um diese ganze Organisation braucht die kleinen wie die großen Sternchen. Das finde ich so schön. Und wir bilden gedanklich die Formation des großen Herzens, und äh, das ist so das Bild, was wir haben mit den Human Stars auch. Und das ist auch ein schönes Organigramm, wenn du mal überlegst, ne? weil äh, stell dir jetzt mal klassische Organigramme vor, entweder steht der Gast oben, unten, rechts, links, meistens steht er in der Mitte und drunter steht, der Gast steht im Mittelpunkt, mhm. aber das ist ja eigentlich nicht genug, weil wenn jetzt dein Gast im Mittelpunkt steht, wer steht denn dann um den rum, sind es jetzt die Azubis, sind es jetzt die fetten Sterne oder, oder, oder wer steht um den rum und mit dem Sternbild ist der Gast der große Himmel. Und äh, der durchdringt uns ja förmlich, weißt du? Also der Gast ist oben, unten, hinten, vorne, rechts, links. Und jeder Koch, jeder Koch-Azubi, jeder Hausmeister... Hat es in sich und 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 je, wenn, wenn wenn das bedeutet aber auch auf gut Deutsch gesagt im Alltag jeder Koch oder jede Köchin weiß sie kann jetzt nicht über den Hof laufen als hätte sie gerade ein Schwein geschlachtet weil wenn ihr da dann Gast begegnet vergeht ihm der Appetit ne also auch solche Dinge spielen da eine Rolle
0: ich habe vor zwei Jahren das war auch der Intergastra die letzte Intergastra die stattgefunden hat da hatte ich mal ein Beispiel gebracht zum Thema Vision und das, seitdem sage ich auch oft Reisebegleiter, weil man muss sich das oftmals wirklich vorstellen, ähm, wie in einem Reisebus, man fährt irgendwo zu einem Ziel, man muss natürlich selbst erstmal dieses Ziel kennen, damit man weiß, wo es hingeht, und dann wissen nämlich auch die Leute, die einsteigen, wo es hingeht, und die begleiten einen eine gewisse Zeit, und irgendwann steigen sie aus, vielleicht bleiben sie sitzen, und so muss man die ganze Geschichte sehen. Und das passt auch wunderbar dazu, äh, wenn dann halt jemand sich weiterentwickeln, anders entwickeln möchte, irgendwo anders hingehen möchte, dann feiert man einfach nochmal eine Party zusammen, äh, lässt nochmal richtig krachen und lässt den Mitarbeiter oder wer es dann auch immer ist, einfach mit einem guten Gefühl gehen und ich glaube, ihr könnt aus Erfahrung sagen, dass viele Mitarbeiter auch wieder den Weg, weil sie einfach mit einem guten Gefühl gegangen sind, den Weg auch wieder zurückgefunden haben. Ja,
1: ja wir haben viele Rückkehrer, weil wir in guter Verbindung dann auch bleiben, ne? dieses Wort... Mitarbeiterbindung oder Mitarbeiterverbindung ist so ein feiner Unterschied, der aber viel ausmacht. Ne? Das Mitarbeiter... war
0: mein nächster Game Changer-Moment.
1: Oh, sorry. <lacht> nee, erzähl, doch, erzähl doch. Ja, also ich, für mich ist Mitarbeiterbindung oder auch Kundenbindung, ist eigentlich wurscht, ob du über interne oder externe Kunden sprichst, das ist ja eigentlich was eine ähnliche Geschichte. Ähm, Mitarbeiter- oder Kundenbindung hat sowas Egoistisches. Ne, Du willst den oder die an dich binden, damit du dir nicht mehr die Mühe machen musst, einen neuen Mitarbeiter zu suchen oder einen neuen Kunden zu suchen und es ist ja praktisch, dass die da sind. Aber gute Verbindungen bedeuten, dass dir derjenige wirklich wichtig ist und dass du ihn auch darin unterstützen willst, selbst weiterzukommen oder selbst zu sich zu finden. Also das ist beides auch wichtig und dann ist es manchmal so, dass jemand einfach wirklich bei deiner Reise bleibt und dein Reisebegleiter bleibt, um bei deinem Bild zu bleiben. Das finde ich auch total schön, oder er geht einfach auch mal in einen anderen Bus und manchmal kommt er eben auch wieder zurück. Und ich weiß noch, bei meiner ersten Kündigung habe ich geweint, <lacht> und ich habe das schon auch sehr persönlich die erste genommen. Ja, die du bekommen hast. Ja, von einem Mitarbeiter. Also ja. ich bin ja im Jahr 2000 in Schindlauf gekommen und dann hatte ich ja erstmal so ein Projekt mit dem Rio Ryokan, da das dann mal noch keiner bei mir gekündigt. Aber als ich dann mal so ins äh, wahre Leben eingestiegen bin, ohne Projekt und die erste Kündigung kam, boah, da habe ich schon, da habe ich echt geweint und habe gedacht, das ist aber echt ein Schlag auch ins Gesicht. Und das ist auch immer noch traurig, aber inzwischen sehe ich es eher ein bisschen so wie in eine, einer Familie. Ich habe ein Kind, der ist jetzt zwölf, also fast volljährig und ich weiß, der geht irgendwann ins Ausland und ich weiß, der kann jederzeit zurückkommen und ich freue mich, wenn er kommt und manchmal bleibt er dann länger oder weniger lang und so kommt jetzt auch, morgen kommt abends eine ehemalige Mitarbeiterin mit einer Freundin, wir trinken ein Glas Champagner zusammen und dann essen die schön, die ist also nur ganz kurz wieder da. Und manchmal fangen Leute wieder an, bei uns zu arbeiten. Also ich bin da ganz offen geworden. Aber es war auch ein Prozess.
0: Ähm, da komme ich gleich noch zu einer äh, ganz, ganz wichtigen Frage. Aber wir haben, wir haben heute Mittag, die Sonne hat gestrahlt. Es war richtig schön warm hier draußen. Wir haben Kaffee zusammen getrunken. Und da kam halt für mich dieser... Impact Moments mit Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterverbindung. Weil für mich war es immer Mitarbeiterbindung. Ich wollte die Mitarbeiter immer an mich binden. Aber nicht aus meinem Ego heraus, weil ich keinen Bock hatte, mir neue Leute zu suchen, sondern einfach weil mir diese Bindung zu den Mitarbeitern wichtig war. Einfach diese Verbindung eigentlich und dieses Fair, das ist so unglaublich wichtig, aus welchem Hintergrund heraus man dieses Wort Mitarbeiterbindung oder Verbindung sieht. Entweder aus dem eigenen Ego heraus, weil ich keine Lust habe wieder neue Leute und dann ist umständlich oder muss ich Stellenanzeige und so weiter alles machen. Oder ob es mir um die Verbindung, um die Bindung zum Mitarbeiter selbst geht. Also das sind zwei super unterschiedliche Paar Schuhe und da muss ich jeder mal selbst hinterfragen, wie sehe ich das denn? Ist da mein Ego das Problem? Oder ist mir die Bindung, Verbindung zu meinem Mitarbeiter wirklich wichtig?
1: Ja, und jetzt, wo du das so sagst, fällt mir gerade was anderes ein. Du könntest Mitarbeiterverbindung auch anders schreiben. Statt VER könntest du fair, also F, a i -R, ne? also dass es fair ist, ne? gegenseitig, das ist eigentlich auch ein schönes Wortspiel, ne? Mitarbeiter-Fair-Bindung, fällt mir gerade so ein.
0: Wie in der Anmoderation schon erwähnt, Schindlerhof Ideenschmiede, ihr sind live dabei.
1: Also was mich so fasziniert, ist die Qualität der Wörter. Ne? Die deutsche Sprache ist so eine schöne... Also jede Sprache ist eine schöne Sprache, um Gottes Willen, ich kenne halt die Deutsche jetzt am besten. Ja. Aber es ist so eine schöne Sprache, weil du auch so viele Wortspiele machen kannst damit. Und wir benutzen aber im Alltag noch so viele Wörter von früher. Ne? Ja. Führung, Bindung, Human Resources... Aber die Zeit ändert sich und jeder spürt, dass die Zeit sich ändert. Und ich glaube, es ist auch Zeit, andere Wörter zu benutzen, um diesen neuen Zeitgeist zu leben. Und einer hat einmal zu mir gesagt, also wirklich, wirklich wortwörtlich, Niki, das ist ein bisschen so, wie wenn du einen Hund nimmst und ihm ein Schild um den Hals hängst, wo drauf steht Katze. Es bleibt doch ein Hund. Aber ich meine, wenn du es so machst wie früher, um bei der Führung zu bleiben, von oben herab und du an der langen und der andere an der kurzen Leine, weil er noch nicht genug Erfahrung hat und so gehst du durchs Leben, ja, dann dann es das. Aber wenn du es jetzt neu auflädst und neue Dinge tust und neue Gedanken reinlädst und, und neu, ja, eben neue Dinge ausprobierst, ja. dann brauchst du, finde ich, auch neue Wörter. Und da geht es mir immer ganz, ganz viel drum.
0: Du hast gerade gesagt, das war alles ein Prozess oder eine Entwicklung. Kannst du sagen, wie du oder bist du ein Leader oder wie bist du zum Leader geworden und wie schafft man das, dass die, dass unsere Reisebegleiter wirklich hinter uns stehen und sagt man überhaupt noch hinter uns stehen? Eigentlich müsste man ja sagen, dass die neben einstehen oder dass man. Steht
1: man da? Ja, also wir stehen eben in Formation, würde ich sagen und ich würde mich auch nicht als Leader sehen, weil ich dieses Wort eben wirklich nicht mag. Ich würde eher sagen, äh, ich sehe mich als Unternehmenszukunftsbegleiter. Ja. Ich habe mein Commitment abgegeben, schon als Kind, dass ich diesen Laden liebe ja. und dass ich ihn äh, ja, begleiten werde. Das ist mein Bus, ja. Mhm. Äh, und ich will eben zu unserer Vision kommen, immer näher. Aber ich, ich will niemanden irgendwo hinführen, also wirklich nicht. Aber ähm, dieses dieses Bild Unternehmens-Zukunftsbegleiter und das bedeutet, ich kann nicht immer nur im Alltag stecken. Das bedeutet, ich muss auch immer wieder in die Vogelperspektive gehen. Das bedeutet, ich muss auch alle, alle Human Stars dazu bringen, immer wieder in die Vogelperspektive zu gehen. Ich glaube, ganz wichtig ist der Aspekt der Reflexion. Ähm, äh, manchmal habe ich das zu viel, das ist ein Problem von mir, wenn ich mir denke, ich reflektiere darüber, wie ich reflektiere, dass ich reflektiert habe, also manchmal habe ich da auch einen Knoten im Kopf. Ja. Gefühlsreflexzonenmassage massage gibt da Text, <lacht> aber das ist too much, aber diese generell braucht es einfach ähm, ja, Zeit für Reflexion, für den Einzelnen, für sich selber und für die Teams, um immer wieder zu gucken, hey, äh, haben wir uns verfahren im, um unserem Bus, ne, ja. ähm, oder oder, oder gibt es eine Autobahn, wie wir noch ein Stück schneller hinkommen und wenn wir im Stau stehen, wie mit ja. Corona, stehen wir gerade da wenig im Stau, ähm, wie können wir die Zeit sinnvoll nutzen, damit wir eben immer diese Frage, was müssen wir heute tun, damit wir auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Und deswegen mag ich auch das Gefühl, das Wort Nachfolger nicht. Das ist auch Unternehmensnachfolge. Das ist auch so ein saublödes Wort. Ja. Eben da, daher kommt diese Idee des Unternehmens-Zukunftsbegleiter. Egal in welcher Generation. Ne, einfach der, der gerade am Start ist, der muss ein Unternehmens-Zukunftsbegleiter sein. Und in meinen Augen musst du niemanden irgendwo hinführen und du musst niemanden nachfolgen. Du musst einfach wach sein im Moment und du musst... Ähm, ja, deine Antennen ausfahren für den Zeitgeist, äh, wie sich alles wechselt. Du musst offen sein, du musst Lust haben. Was heißt, musst, müssen muss man gar nichts. Aber in meinen Augen ist es sinnvoll eben, diese, ja, die, diese, diese Neugierde nicht zu verlieren. Eigentlich ist es Neugierde. Und du kannst ja auch eine Situation schon wieder gut oder schlecht sehen. Ich mag das auch nicht. Immer dieses Einteilen in gut oder schlecht. Das hat auch was mit was ist mehr oder weniger wertvoll. Eigentlich ist dazwischen so die Neugierde. Und das ist mir klar geworden, als ich mal ein Seminar gemacht habe. Das ist jetzt nächsten Montag für alle Mitarbeiter, die Lust haben. Das war für mich eines der wertvollsten Seminare überhaupt, das MBSR. Also Mindfulness Based Stress Reduction, ein Zungenbrecher. Und da lernst du unter anderem aus dem Hamsterrad rauszukommen. Du lernst so ein Beobachtervögelchen zu integrieren. Und wenn du früher zum Beispiel explodiert bist und wütend geworden bist oder traurig und dir sind die Tränen nur so runtergelaufen, dann ist das so passiert. Und mit dem Seminar lernt man, dass dieses Beobachtervögelchen dir sagt, oh, interessant, eine gewisse Wut kommt auf. Also interessant steht eigentlich zwischen gut oder schlecht, ja. ne? Also es ist interessant. Und wenn du, wenn du jede Situation, wo du denkst, oh, ist das geil oder so eine verdammte Scheiße, äh, wenn du mal versuchst, nicht so in die Extreme zu gehen, sondern zu sagen, interessant, jetzt kommt eine Wut auf oder interessant, äh, jetzt passiert dies und das, ne? einfach so außen, was da so passiert und dann zu überlegen, okay, wie gehe ich jetzt damit um, weil zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit und die Freiheit ist ja auch so wichtig in unserer Unternehmenskultur und diese Freiheit zu nutzen, auch zwischen Reiz und Reaktion, das ist, finde ich, auch so eine wichtige Aufgabe, so dass du, ja, dass du die Neugierde mehr nutzen kannst und dass du dich auch besser im Griff hast, ne? mhm. dass du nicht wie so ein kleines aufgeregtes HB-Männchen da stehst oder wie so ein Haufen Elend oder wie der Vogelstrauß mit dem Kopf in, im Sand sondern sagst, interessant, wir haben eine neue Situation, lasst uns mal gemeinsam überlegen, was wir jetzt machen können. Und das ist, finde ich, auch immer wichtig, dass du alle mit einbeziehst, weil ähm, egal, wer es ist, kann eine wunderbare Idee haben. Ich weiß noch, die, die größte Krise vor der Corona-Krise war doch diese Wirtschaftskrise im Jahr 2009 oder 2010 oder so. Und da hatte ich, äh, hatte ich selber eine Schulung gemacht für Mitarbeiter, wo wir unsere Zahlen offenlegen und unsere Dativ-Auswertung, die natürlich auch damals nicht besonders rosig war. Und da saß eine Zimmerfrau mit in der Schulung und die hat auch die ganze Zeit eigentlich nicht viel gesagt. Und am Schluss kam sie zu mir und und hat sich an dem einen Blatt festgehalten und hat gesagt, Niki, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, geben wir 50 Euro im Monat dafür aus, dass die Post abgeholt wird und ne, das Ganze abgewickelt wird, die Pakete und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich habe doch jeden Tag um die gleiche Zeit aus, ich kann doch die Post zur Post bringen, das, da könnten wir uns doch 50 Euro sparen. Mhm. Ne, das meine ich damit. Du hast damit jetzt nicht das Unternehmen generell in die grünen Zahlen gebracht, aber wenn alle dazu was beitragen mit Ideen, äh, dann kann das helfen, das Unternehmen in die, in die grünen Zahlen zu bringen. Deswegen leben wir auch diese totale Transparenz und sind ganz offen mit Zahlen und Kostenarten.
0: Zum Thema Reflexion äh, ist ja jetzt nicht unbedingt jeder Mensch immer äh, zu 100 Prozent und zu jeder Zeit selbst reflektiert, aber man kann sich das antrainieren und ich habe das mal in einem schönen Hörbuch gehört, und seitdem mache ich das auch so. Natürlich, wenn ich jetzt samstags abends mit dem Handballverein unterwegs bin, dann mache ich das nicht. Aber sonst, wenn ich samstagsabends zu Hause bin, dann ähm, nehme ich mir meinen Kalender von der Woche. Sonntags ist meistens kein Programm, da habe ich keine Termine. Aber samstags nehme ich mir den Kalender, gucke, was hatte ich für Termine, was für Situationen sind vorgefallen, und dann reflektiere ich einfach mal die Woche, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Ähm, wo hätte ich vielleicht anders reagieren können, wo hätte ich äh, andere Entscheidungen treffen können. Und das reicht meistens auch schon, um äh, ja so einen Lerneffekt zu Lerneffekt zu, äh, zu erzielen. Und das kann ich jedem ans Herz legen. Ich mache das jetzt schon eine ganze Zeit lang. Und für mich persönlich, mir persönlich hilft es ungemein. Und während wir hier so sprechen, ich habe gerade eine kleine Anleitung geschrieben, das teaser ich jetzt mal, dass... Ähm, Kommt aber zum Ende der Folge, ich habe nämlich hier eine kleine Anleitung, eine 5-Schritte-Anleitung geschrieben, wie wir den Reisebus in die richtige Richtung kriegen und äh, dann auch ständig, ständig lernen und uns selbst reflektieren. Aber das kommt zum Ende, damit auch alle hier ordentlich am Ball bleiben. Also weiter hingehört, zugehört. Nicole, wenn du jetzt mal so in der Vogelperspektive auf die gesamte Branche schaust, es äh, machen ja nicht alle so, äh, was denkst du, sollte sich Gesamtbranchen betrachtet verändern, damit das vielleicht noch andere machen, mehr machen?
1: Ja, also ich glaube, jeder könnte sich noch mehr mit dem großen Why beschäftigen. Mhm. Jeder könnte die Neugierde vielleicht noch mehr wachhalten, neue Dinge ausprobieren. Ich glaube, auch in unserer Branche ist viel so... Ich behalte meins für mich und lass niemanden anderen gucken. Ich, ich finde ehrlich gesagt das ist eher, ich habe nicht so einen Konkurrenztick, sondern ich finde es schöner, diese Idee, das ist auch, wenn du wenn du von Sternen und Himmel sprichst, kannst du ja gleich neue Galaxien äh, entdecken. Also kannst du ja gleich, also die, diese, diese Offenheit in der Branche fände ich schön. Ne? Dass man sich wirklich ernsthaft offen austauscht und ernsthaft die Zahlen gibt und ja und nicht das Ego spielen lässt, was du vorhin schon mal hattest, sondern wirklich einfach sagst: Okay, wir haben alle die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber letztendlich wissen wir ja alle, es ist die schönste Branche der Welt. Deswegen sind wir ja da. Und ähm, die Generation Y tickt halt ein bisschen anders auch. Und äh, es gibt aber auch für die Generation Y wunderbare Aspekte unserer Branche und die können wir noch mehr zeigen und darüber uns auszutauschen, auch eben mit, mit der und Y und Z und wie die ganzen Jungen nicht alle heißen. Das sind ja coole Leute, aber denen sind andere Dinge vielleicht wichtiger, als es uns damals war und das ist ja auch gut so. Das sind genau die richtigen Menschen für die Zeit, die kommen wird und mit denen eben die Zukunft der Branche so zu erfinden, dass wir alle Freude haben bei der Arbeit und dass wir alle gutes Geld verdienen, weil wir sind ja hier kein Wohltätigkeitsverein, ja. keiner von uns. Wir müssen auch die Preise durchsetzen, jeder von uns. Ja. Und das ist sicher auch ein Thema der Branche, wie setzen wir die Preise so durch, dass wir nicht über Preise diskutieren müssen. Das ist, wir werden die alle erhöhen müssen, das wissen wir. Die Energiekosten steigen, die Warenkosten steigen. Es gibt schon kein Speiseöl mehr, habe ich jetzt gehört. Also auch auch mit diesen Themen vielleicht gemeinsam spannend umgehen, dass man gemeinsam Lösungen findet, das fände ich auch schön. Ich finde, innerhalb der Branche sind so viele Barrieren und mir mhm. mir fällt es immer ein bisschen schwer also ich liebe dir ja alle, aber ich komme nicht so richtig ran, habe ich immer das Gefühl und äh, ich finde auch spannend, sich an anderen Branchen zu orientieren, trotzdem, ne? weil wenn du jetzt beispielsweise bei dem Thema tolle Kundenverbindung und Begeisterung bleibst, könnten wir sagen, okay, super, also wir waren jetzt eh zwei Jahre bei Top-Service-Deutschland, Platz 2. Platz 2 mag ich ja mal gar nicht kommunizieren, aber direkt schlecht ist es ja nicht, aber jetzt schau dir Harley Davidson an, wo sich die Kunden das Logo auf dem Arm tätowieren, also es hat noch keiner Schindlerhofbäumle am Arm, noch nicht mal am Arsch, oh. <lacht> noch nicht, also da, da ist noch viel Room for Improvement, ne? also gerade auch sich mal an anderen Branchen zu orientieren, die diesen Glamour hinkriegen und diese total, und wie machen die das? Ja,
0: aber was du gerade sagst, eigentlich braucht keiner von uns in der ganzen Branche Angst haben. Es sind jetzt durch diese Krise, die wir noch nicht mal hinter uns gebracht haben, aber es sind so viele äh, Unternehmer, Gastgeber, Gastgeberinnen vom Markt verschwunden, weil es dann wirtschaftlich nicht mehr gepasst hat. Das ist unheimlich schade, aber der Kuchen ist insgesamt groß genug, die Menschen, die wollen uns ja, die Menschen, die wollen ähm, Dienstleistungen, die wollen schöne Momente, die wollen äh, Erlebnisse, die wollen Essen und Trinken, also der Kuchen ist einfach groß genug und wir müssen uns einfach, wir müssen einfach mutig sein, unsere Preise auch zu erhöhen und Pierre sagt es dann auch, äh, auch gerne mal um 20, 25 Prozent erhöhen, weil Sonst können wir den ganzen Käse irgendwann nicht mehr bezahlen und dann noch das Thema Digitalisierung mit reinbringen. Ja, dass wir uns da ein paar Kosten sparen und effizienter werden. Dann kriegen wir das alles gebacken. Aber wir müssen neugierig sein, diese Themen dann auch für uns anzunehmen. Und äh, die Schollklappen einfach mal abzunehmen, um zu gucken, wie macht denn der das oder der das. Lass uns doch mal reden, weil keine Angst, der Kuchen ist groß genug und ähm, so sollten wir an die ganze Sache rangehen. Das Thema Generationen. Ähm Ganz wichtiges Thema, weil wir haben die Generation Y, die ist jetzt schon ein bisschen länger oder die, die ist jetzt zwischen 25 und 40 circa, Generation X geht jetzt gerade ins Arbeits-, ins Berufsleben ein und dann haben wir die, die Best-Ager, dann haben wir die Boomer, die baby -Boomer, also diese ganz vielen unterschiedlichen Generationen und da ist ja dann oftmals so, dass die unterschiedlichen Generationen sich unter, untereinander nicht verstehen. Warum hatten der das oder warum machten der das so oder warum hatten der die Einstellung? Äh, verstehe ich aber alles gar nicht. Wir sind ja auch alle aus völlig unterschiedlichen Hintergründen sind wir irgendwie aufgewachsen, ganz andere Werteverständnisse. Das ist auch alles nicht schlimm, weil wenn wir diese ganzen Unterschiede, die unterschiedlichen Perspektiven auf einen Tisch bringen und uns an einem Tisch setzen und uns einander zuhören in einer harmonischen Umgebung, dann kann alles eigentlich nur funktionieren, weil da kommt nur Wertvolles auf den Tisch. Ja.
1: Uns nicht gleich in die Schublade gut oder schlecht stecken, ja, genau. ne? sondern sagen, oh, interessant, der will jetzt nicht 16 Stunden am Tag arbeiten, was ich immer so geil fand. Ne? Ja. So sagt man, so ein Depp-Halbtagsjob für Blutarme. Also zu sagen, interessant, was macht der denn sonst so? So sind wir auch auf das Thema Life-Wide-Learning letztendlich gekommen, ne? dass du nicht immer ja. nur das für den Job lernst, sondern einfach mal neue Welten erschließt. Wie funktioniert eine Bienenorganisation? Mhm. Äh, wie schafft die Kirche Rituale zu leben, dass sie kraftvoll sind? Oder ja, und immer wieder eine neue Welt zu entdecken. Das finde ich auch unheimlich spannend, weil letztendlich hängen alle Welten irgendwie doch wieder miteinander zusammen. Und und man wird so Perspektiven perspektivenflexibler, ne? als wenn man immer nur in seiner eigenen Welt sitzt. In je mehr Welten man so reinspringt und denkt... Äh, ja, das, das funktioniert irgendwo anders, aber doch wieder gleich. Das ja. finde ich zum Beispiel spannend.
0: Ja, das ist es auch. Das ist es auch. Und das ist auch äh, eine Sache, wo der Küchenherde-Podcast mir unheimlich viel gegeben hat. Mittlerweile sind es schon über 140 Folgen, die ich veröffentlichen durfte. Und äh, ganz, ganz viele tolle Gäste auch im Küchenherde-Podcast ähm, zu Gast gewesen im Interview. Und äh, ich habe aus jeder Folge immer etwas für mich mitnehmen können. Ich habe zugehört und es ist einfach unheimlich wertvoll, anderen Menschen, andere Perspektiven mit anzunehmen, zuzuhören und darüber nachzudenken und dann am Samstagabend zu reflektieren. Und ich glaube, das bringt einem im Endeffekt, ist das wertvoll für einen, für jeden selber. Kannst du uns mal ein paar Inhalte aus deinem Buch teasern? So, so Dinge, wo du sagst, das ist jetzt ein Punkt, den möchte ich gerne hier erzählen.
1: Also das Buch ist im Prinzip in zwei Teile geteilt. Der erste Teil, da geht es um, äh, um das Unternehmen um alles, was in einem in einer Organisation passiert und dich durcheinander bringen kann oder auch weiterbringen kann. Und im zweiten Teil geht es um ein Selbst, also äh, wie kann man sich selbst immer wieder aufbauen. Dafür ist man ja auch selber verantwortlich, ne? da kannst du ja nicht erwarten, dass dich jetzt da einer aufbaut, muss der ja selber machen. Und äh, ja, und in dem Teil mit der Organisation sind zum Beispiel die Texte wie fucking Leadership drin oder Verantwortung, wo auch das Wort mit drin steckt. Ne? Wenn du das Wort Verantwortung, da steckt Wort in der Mitte drin. Und das ist eben auch die Verantwortung, das Wort zu ergreifen, aber auf eine Art, dass du niemanden verletzt, aber du musst die Dinge zur Sprache bringen. Das ist so ein Thema. Da ist auch Human Stars statt Human Resources drin. Äh, das ist ein Aspekt. Der Perspektivenflexibilitätsaspekt, den ich gerade erwähnt habe, auch Management-Tools finde ich so interessant. Ich weiß nicht, ich habe so viele Weiterbildungen gemacht und ich habe nicht das Gefühl, dass mich ein neues Tool so sehr weiterbringt, sondern es bringt mich immer weiter, dass ich wirklich was in der, in der Realität ausprobiere und dann, dann sind es keine Tools, sondern dann in einer Situation funktioniert es, aber in der anderen eben nicht. Und das, das, sich klar zu machen. Und ganz schön finde ich auch den Text Petri Heil. Weil, äh, wenn du dich, äh, wenn du dir einen Angler vorstellst, man sagt ja immer, der Wurm müsste dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Aber der Angler muss halt auch Bock auf Angeln haben. <lacht> ne? Also <lacht> das ist ja was, äh, in unserer Branche sagst du immer, das muss dem Gast gefallen, aber du brauchst auch viele Angler, ne? die eben Lust haben auf Angeln im übertragenen Sinne oder auch um Trust Dreaming, wie kannst du das Thema Vertrauen wirklich ins Unternehmen bringen. Das hat mich da beschäftigt. Und beim privaten Teil ist zum Beispiel ein Text, den ich sehr gerne mag, angepasste Masken. Ähm, weil ich weiß nicht, das kennst du ja auch, man läuft eigentlich mit Masken rum. Mhm. Und je besser eine Maske sitzt, desto mehr sagen die Leute, oh, der ist jetzt aber authentisch. Mhm. Und sobald du mal was anderes machst, bist du nicht mehr authentisch. Aber du bist eigentlich mehr du selbst. Und deswegen, es geht eigentlich um das Thema Wahrhaftigkeit und sich zu trauen, eine Schicht nach der anderen abzulegen, was dich natürlich auch sehr verletzlich macht. Mhm. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, lohnt es sich, das sich ab und zu zu trauen. Also ich bin auch noch viel mit Masken unterwegs, aber manchmal manchmal traue ich mich, sie abzulegen. Und manchmal kriegt man dann halt auch echt eins in die Fresse und manchmal geht es gut. Ja. Oder auch das Thema Kinder. Kinder in einem Unternehmen, wo es um Leistung geht, sind auch ziemlich fehl am Platz. Und ich habe ja ein Kind gekriegt. Also ich habe ungefähr zwei, drei Wochen gebraucht, bevor ich mich getraut habe, im Unternehmen zu sagen, dass ich überhaupt schwanger bin, weil ich genau weiß, dass sie dann sagen, okay, die Alte, jetzt bringt sie keine Leistung mehr, jetzt hat sie nur noch Kinder im Kopf, am Ende lernt sie noch kochen und dann hat sie überhaupt keine Energie mehr fürs Unternehmen. Jetzt extrem gesprochen, ja. aber wie kannst du es schaffen, dass dann trotzdem, dass du mit beiden lebst, das fand ich zum Beispiel äh, keinen einfachen Prozess ähm, oder die verfickte Konfliktfähigkeit oder eine Grabrede vom Leben der Blumen oder auch sehr schön Hamster im Rad mit dem Mantra ich bin ein Fels in der Brandung. <lacht> ne? Also du bist in diesem Hamsterrad, und du weißt manchmal gar nicht, wie bist du früher eigentlich in die Arbeit gekommen und wie hast du die Termine rumgebracht und am Abend bist du im Bett und ja und bist gleich weg. Wie kannst du aus dem Hamsterrad so mal rauskommen? Ja, ja, und der letzte Text ist ein sehr persönlicher, ähm, der nennt sich Champagner zur Geisterstunde im Geisterhotel. Mhm. Wir hatten ja 300 Tage lang geschlossen und ich ähm, ich wohne ja auch hier am Schindlerhof seit einiger Zeit und bin dann abends mit dem Hund hier die Runde gegangen und einmal war ich wirklich ja um Mitternacht im Restaurant und es war wie tot und ja ich habe tatsächlich eine Flasche Champagner aufgemacht und habe ein Glas getrunken und habe quasi wieder den Puls gespürt und das hat mir wieder eine neue Kraft gegeben und das ja, das ist der letzte Text. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Texte zu ganz unterschiedlichen Themen. und jeder hat irgendwie wieder so eine neue Idee und ja ist jeder in der Nacht in der Badewanne entstanden. Mhm. und ja und es ist kein Richtig und kein Falsch. Es ist einfach eine Art der Reflexion und manchmal merkt man, wie ich selber mit mir, diskutiere. <lacht> und ähm, ja, aber ich glaube, die heutige Zeit verändert sich gerade so schnell und es ist spannend und wichtig zu gucken, wie wir damit umgehen und wie wir uns selbst damit fühlen und mhm. ja wie wir selber auch mit uns umgehen in der Zeit und darum geht es in dem Buch.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir den Link zum Buch, dass wir den in die Show Notes packen, dass jeder, der jetzt zuhört, also entweder fucking Leadership googeln oder guckt in den Show Notes oder guckt, äh, googelt Nicole und ähm, schaut euch mal das Buch an. Ich denke, wir haben in dieser Podcast-Folge, wer sich da noch nicht für das Buch entschieden hat, das, dann, dann weiß ich es auch nicht. Aber ähm, <lacht> kennst du eigentlich Dale Carnegie?
1: Ja. ja, ja. wie man Freunde gewinnt zum Beispiel. Äh. Kriegt bei uns auch jeder wie immer noch mit dem ersten Gehalt. Das ja. Buch, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Und dann, Und dann der denkt er sich
0: auch... auch äh, was soll das denn? Was schenkst du mir jetzt so ein Buch? Wie man Freunde gewinnt? Ich habe genug Freunde, ne? Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht gar nicht darum, Freunde zu gewinnen. Also ähm, wir wollen jetzt hier keine anderen Sachen teasern, aber das nach fucking Leadership, Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, äh, ist auch ein kleiner Gamechanger.
1: Ja, ja, fand ich auch. Ein ganz tolles Buch.
0: Ich würde vorschlagen. Ich teaser jetzt mal oder ich, ich äh, löse jetzt mein Versprechen ein und gebe die Anleitung, wie man vielleicht eine Vision entwickelt und dann in fünf Schritten äh, den Reisebus in die richtige Richtung lenkt. Und du bist im Küchenherde-Podcast mein Gast. Du hast das letzte Wort im Küchenherde-Podcast. Du darfst nachher den Podcast abschließen. Ähm, ich teaser jetzt schon mal, beziehungsweise ich löse mein Versprechen ein und gebe euch diese fünf Schritte-Anleitung, wie ihr euren Reisebus auf die richtige Spur bekommt. Also zum Ersten, eine Vision entwickeln. Das hatten wir vorhin schon gesagt, dass man das eigene Warum kennt, warum mache ich das, was ich tue, warum tue ich das, was ich tue. Diese Frage hat mich früher übrigens auch einmal ausgehebelt. Da hat mich jemand gefragt, warum tust du das, was du tust. Meine Konsequenz war, ich habe meinen gut bezahlten Job damals gekündigt und bin auf Weltreise gegangen. Äh, Erzähle ich dir nachher mal. Auf jeden Fall zum Ersten, Frage dich, warum tue ich das, was ich tue? Zum Zweiten, kommuniziere das, was du tust. Und warum du das tust, kommuniziere das aus nach außen, so dass die richtigen Leute das auch verstehen. Damit können dann drittens die richtigen Leute dich finden und zu dir kommen und dann vielleicht mit dir zusammenarbeiten und in diesen Reisebus einsteigen. Viertens, sei nicht Leader, sondern sei Begleiter, Reisebegleiter, Unternehmensbegleiter. Und fünftens, Reflektiere dich selber. Reflektiere dich jeden Samstag, jeden Montag, wann auch immer, äh, zumindest zu so regelmäßigen Zeitpunkt und reflektiere die Entscheidungen, die Gespräche, äh, alles, was irgendwo in den letzten Tagen passiert ist, und entscheide, war das, wie interessant war das, nicht, war das richtig, war das falsch, sondern wie interessant war das. Guck mit der Vogelperspektive drauf. Und genau, das war meine fünf Schritte, Anleitung, die ich durch dich mit dir in dieser Podcast-Folge. Ähm, ja, jetzt mal eben so auf die Straße gebracht habe. Vielen lieben Dank, Nicole.
1: Danke dir was wirklich auch wichtig ist, die richtigen Glaubenssätze zu haben. dass man, Es gibt ja Menschen, die, die haben innerlich dann den Glaubenssatz, der sie runterzieht oder nicht weiterkommen lässt und sich mal wirklich die eigenen Glaubenssätze auch auf der Zunge zergehen lässt und zu überlegen, was ist es. Und als ich damals mit 18 ins Ausland gegangen bin, hat mir mein Vater eine schöne Uhr von sich geschenkt und dazu eine Postkarte geschrieben und da stand nur drauf, ich bin tough, ich bin sprachbegabt und ich schaffe alles, was ich mir vornehme. Und das ist seitdem so ein Glaubenssatz geworden. Also ich zweifle irgendwie wirklich nicht daran, dass ich es schaffe, was ich mir vornehme. Das habe ich meinem Vater mit diesem Glaubenssatz zu verdanken, der sich mir wie mit dem Diamantgriffel in die Herzinnenwand geritzt hat. Und ich wünsche euch zum Abschluss von diesem Podcast starke Glaubenssätze von starken Sternen mit Strahlkraft und die in Liebe ihren Weg gehen und die mit Demut äh, einfach immer wieder weitermachen und wieder aufstehen und die sich gemeinsam vernetzen zu einem großen Sternenbild der Branche, Eine, ja, ein, ein, so dass wir ein Branchensternenbild an den Himmel zaubern können. Das, ja, was einfach begeistert und was uns selber immer wieder Kraft gibt und wo wir uns selbst immer wieder helfen, auch weiterzukommen. Ja, das, I have a dream. Das, das wäre so ein Traum zum Abschluss. Vielen, vielen Dank für die Einladung.